0: Merhaba ben İnanç, Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün daha önce söylemiş olduğum bir düşünce çerçevesinin farklı bir tarafına bakmak istiyorum. Aristoteles'in iyi anlayışından bahsetmiştim ve iyinin etrafında eylemleri birbirine bağlamaktan da bahsetmiştim. Dinlemeyenler için ya da ilk defa dinlemeye başlayanlar için ilk 10 bölümü özellikle önerdiğimi Tekrar edeyim öncelikle ilk 10 bölümden başlayalım dinlemeye. Çünkü temel kavramları o ilk 10 bölümde açmış bulunuyoruz. Bu iyi düşüncesi etrafında örgütlerken kullandığımız düşünce biçimi aslında nedensel düşünce biçimi. Yani bir hedef belirliyoruz, bir ileride amaç belirliyoruz. Bu belirlediğimiz amaç şu anda hali hazırda ortaya çıkmış değil. Yani potansiyel alanda. Sonra da bu amacı gerçekleştirmek için eylemleri, Mantıksal olarak birbirine ve oraya bağlıyoruz. Eğer hedef belliyse, araçlar belliyse buna biraz daha yönetsel düşünce denilebilir. Sizi bu tanıştıracağım düşüncenin bu arada sahibinden de bahsedeyim Saras Sarasvati bir araştırma sonucu bu düşünceye ulaşıyor. Ee, son dönemde benim de kullanmaya başladığım bir e, düşünce çerçevesine yakın olduğu için gerçekten çok heveslendirdi benim. Ayrımları biraz önce e, anlatmaya başladım şimdi yavaş yavaş iyice netleşecek. Yönesel düşünce verili olan bir hedefe elindeki araçları verili araçları kullanarak ulaşmaya çalışıyor. Stratejik düşünce verili olan bir hedefe daha yeni araçlar bulmaya çalışıyor, yöntemler bulmaya çalışıyor. İşin içerisinde bir miktar yaratıcılık var. Ee, Sarıs'ın araştırmasıyla ortaya çıkardığı girişimsel düşünme ya da bir şeyleri ortaya çıkarmaya yönelik düşünme Effectual Reasoning demiş buna. Kendi web sitesi üzerinden açıklıyorum bunları. Linkini de paylaşacağım zaten inancayar.com podcast sekmesinde. Ee, girişimsel düşünmede ise verilmiş olan bir takım imkanlardan yeni gelecekler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ee, biraz bunun üzerine düşünelim. Şimdi ilk önce e, ne yani nasıl farklı yaklaşımlar kurgulayabiliriz? Bir şeye kalkışırken, bir şeye girişirken o yollardan bir tanesi şu olabilir. E, hiçbir kısıt olmadan, hiçbir sınır olmadan bir gelecekte ortaya çıkaracağımız şey hayal edebiliriz. Bu bir yaşam biçimi olabilir, ürün olabilir, hizmet olabilir. Sonra da bu geleceği, şu anda potansiyelde olan geleceği açığa çıkaracak eylemleri kurgulamaya başlarız. Bu bir yöntemdir ve kullanılabilir. Son dönemde benim biraz daha fazla kullanmaya başladığım bir başka yöntem şu, bazı durumlarda da elimizdeki imkanların bizi nereye götüreceğini de düşünebiliriz. Örnek vereyim, dağıtım en önemli problemlerden bir tanesi. Yani bir ürünün, ortaya çıkarılan bir ürünün insanlara ulaştırılması problemi. Dağıtım problemini nasıl çözüyoruz? Ya hazır olan kanalları kullanıyoruz ya bir satış ekibi kullanıyoruz ya da pazarlama yapıyoruz. Yani insanların dikkatine kendi ürünümüzü sunmamız gerekiyor. Diyelim ki sizin elinizde etrafınızda kendi network'ünüzde çevrenizde bir dağıtım kanalı var. Mesela ne olabilir restoranlara sebze teslim eden sebze veren ve böyle işte 300 tane restorana ulaşan bir dağıtım kanalı olduğunu düşünelim. Siz de bu şirketin sahibini tanıyorsunuz. Bu aslında şu demek sizin şu anda 500 tane restorana ulaşacak dağıtım kanalı elinizde var. Sahibini de tanıyorsunuz. Buradan da düşünmeye başlayabilirsiniz. Yavaş yavaş bunu da yapmaya başladım ben kendi hayatımda. Yani kısıtsız bir gelecek kurgulayıp ona doğru bir stratejik eylem hazırlanmak onu da yapıyorum bir tarz olarak. Ama bazı durumlarda da elimdeki bir takım. İmkanları kullanarak nereye mi de düşünmeye çalışıyorum. Bir egzersiz olarak mesela siz şu anda hali hazırda etrafınızdaki bir takım imkanları nasıl kaldıraç olarak kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz. Dağıtım bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. 500 tane restorana ulaşabilecek bir ürünü düşünmeye başlayabilirsiniz. Mesela eğer 500 restorana ulaşan bir dağıtım kanalını tanıyorsanız. İşte Saraz bir araştırma yaparak... Girişimcilerin nasıl düşündüğünü ortaya çıkarmaya çalışırken bu düşünce çerçevelerine rastlıyor. Yaklaşık 30 tane girişimciyle ve alanlarında da iyi olan yani 200 milyon dolarla 6,5 milyar dolar civarında ciroları yöneten bir takım girişimcilerle bir araştırma yapıyor. Amerika'da ve 17 eyalete yayılan bir araştırma bu. Girişimcilere 17 sayfalık bir problem bütünü veriyor. 17 sayfanın içerisinde problemler var. Bir insanın girişimini kurarken ve girişimini iyi hale getirmeye çalışırken kullanabileceği karşısına çıkacak bir takım problemlerin olduğu bir soru seti ve sonra sesli olarak bu problemleri nasıl çözeceklerini düşünmelerini istiyor ve bütün tabii ki ses kaydını alıyor sonra onları deşifre ederek metne dönüştürüyor. Yapmaya çalıştığı şey şu bu girişimciler diğer insanlardan farklı olarak ne tür düşünce çerçeveleri kullanıyorlar yani bu meseleleri nasıl ele alıyorlar bunu keşfetmeye çalışıyor ve bu araştırma sonrasında da effectual reasoning yani bir şeyleri ortaya etki oluşturan e, akıl yürütme gibi bir şey ortaya çıkarıyor. Benim anlattığım sizin mesela bir dağıtım kanalını tanıyorsanız on, oradan nereye ulaşabilirim düşünce biçimi bu effectual reasoning'e uyuyor. Örnek olarak verebilecek olursak. Kendi araştırma metninde web sitesinde paylaşıyor. Verdiği bir örnek var. Bence güzel bir örnek. Mesela geleceğe dönük kurgu oluşturan düşünce biçimini şöyle söyleyebiliriz. Bir tane aşçı var. Ee, bir tane menü oluşturması gerekiyor. Önce ne yapar? Bu menüyü oluşturur. Sonra bu menüyü yapmak için gereken malzemeleri alır. Sonra da mutfağındaki ekipmanı kullanarak bu malzemeleri oluşturur. Birleştirerek bir bu menü oluştur. Yani ne oluşturacağı bellidir, ne oluşturacağı belli olduğu içinde elindeki malzemeleri eksiklerini de tamamlayarak bu sona doğru götürmeye çalışır. Girişimcinin düşünce tarzına uygun şefi ise şöyle tarif etmemiz gerekiyor. Birden pat diye hiç tanımadığı bir mutfağa koyuyorsunuz şefi ve kısa bir süre sonra size bir menü çıkarmasını istiyorsunuz. İşte orada yapması gereken şey şefin hemen hızlıca eşyaları tanımak, elindeki imkanları tanımak, elindeki malzemeleri tanımak ve bu malzemelerden çıkarabileceği en iyi menüyü çıkarmak olacaktır. Güzel bir benzetme ee, ve bu benzetmeden sonra da girişimcilerin düşündükleri... Yani kullandıkları bir takım düşünce biçimlerini ele almaya başlıyor. Bir kere kaç tane olduğuna bakalım. Bir, iki, üç, dört beş tane düşünce kalıbı kullanıyor girişimciler. Buna da güzel isimler vermiş araştırmacı. Birinci prensip eldeki kuş prensibi. Yani uzman girişimciler uzun süredir girişim yapan insanlar bir şeye kalkışırken şu üç şeyi özellikle çok kullanıyorlar. Ben kimim? Ne biliyorum? Ve kimi tanıyorum? Sonra da bu üçlünün kesişiminden ortaya çıkan mümkün olan gelecekleri düşünmeye çalışıyorlar. Daha önce konuşmuştuk ne istiyorum ne hayal ederim ne yapabilirim soruları güzel gibi görünmekle birlikte tehlikeli sorular demiştim ilk bölümlerde. Yani kişinin önce hayal kurabilir hale gelmesi gerekir. Bu eldeki kuş prensibini kullanırken şunu unutmayalım ben kimim ne biliyorum ve kimi tanıyorum bu üçü de değişebilir şeyler. Yani siz şu anda hemen bu soruları sorarak buradan da başlayabilirsiniz ama bir çalışma yöntemi olarak önce ben kimim üzerine çalışmayla tercih edebilirsiniz ya da ne biliyorum üzerine de çalışabilirsiniz. Kendinize öğrenecek yeni alanlar çıkarıp dolayısıyla bu sermayeyi arttırabilirsiniz ne biliyorum sermayesini ya da kimi biliyorum kısmını arttırarak önce başlayabilirsiniz. Ama mantık net elinizdeki kuşu düşünüyorsunuz yani ben kimim? Ne biliyorum ve kimleri tanıyorumdan yola çıkarak bu elinizdeki şeyin sizin hangi geleceklere götürebileceği üzerine yaratıcı bir çalışma yapıyorsunuz. Yani o malzemelerin aktüel halinin ileride nasıl bir gelecek potansiyel olan geleceği doğurabileceği üzerine yaratıcı bir egzersiz yapıyorsunuz. Girişimciler bunu yapıyorlar. İlk en hızlı ulaşabildikleri ve hemen kaldıraç olarak kullanabilecekleri şeyler bunlar çünkü kendileri, bildikleri ve tanıdıkları insanlar. İkincisi, tahammül edilebilir kayıp ilkesi. Uzman girişimciler risk alırken, bir girişime kalkışırken nelerin olabileceğini, nelerin iyi gideceği ile değil de daha çok hangi seviyede batmayı kabul edebileceklerini düşünüyorlar. Yani en kötü halinin bile Onları aşırı musuz etmeyeceği, hayattan koparmayacağı bir takım kayıplar tercih ediyorlar. Bundan daha önce ben bahsetmiştim. Bu arada belki de şunun için çok sevdim. Çoğu podcast'ta dağınık olarak konuştuğumuz şeyler derleyip topladığı için önemli bence. Nasim Taleb'in de bununla ilgili bir sözü vardı. Risk almanın en önemli kuralı şuydu. Risk alabilmeye devam etmek lazım. Yani hayatta kalabilmek lazım. Onun için gözü alınabilir bir takım kayıplar girişime kalkışmak açısından önemli. Üçüncü ilke limonata ilkesi demiş. Niye limonata ilkesi dediğini çözemedim anlamından çıkaramadım. Belki bir anlamı vardır. Muhakkak vardır da. Şöyle diyor. Uzman girişimciler sürpriz faktörleri hayatlarına davet ederler. Kabul ederler. Yani ortaya çıkan sürprizli durumları mümkün olduğunca kendi avantajlarına kullanmaya çalışırlar. Ya da ortaya çıkan kötü sonuçları Ürünü geliştirmek için bir bahane olarak görürler gibi düşünebilirsiniz. Diğer tarafta nedensel düşünce ise ne yapıyor? Mümkün olduğunca riskleri azaltmaya çalışıyor. Bizim düşünce biçimimiz yani girişimci düşünce bi biçimi ise riskleri kabulleniyor. Riskler hayatımın içerisinde diyor zaten. Bir sonraki ilke yamalı e, borçça ilkesi. Yine bunun da ne anlama geldiğini pek anlayamadım. İsim, niye böyle bir isim vermiş yani böyle eğlenceli isimler vermeyi sevdiği için herhalde. Bu ilkeye göre uzman girişimciler hızla ortaklıklar kuruyorlar. Yani girişimin en başında bir takım temel ortaklıkları hızlıca kuruyorlar ki mümkün olduğunca birlikte yeni bir gelecek oluşturabilsinler. Bu da önemli bir nokta. Zaten ilk kurduğunuz partnership ve ortaklık nedir? Bir e, kendi Kurucu ortaklığınız olabilir ama bunun dışında da hemen başka insanlarla ve kurumlarla iş birlikleri geliştiriyorlar. Biraz böyle e, uzman olmayan girişimciler kendilerini yalnız bırakıyorlar. Ya da şöyle söyleyeyim ortaklıkların, ilişkilerin ve iş birliklerinin ne kadar yüksek kaldıraç gücü olduğunu unutabiliyorlar. Bunu unutmamak lazım. Bir sonraki ilke uçaktaki pilot ilkesi. Bu biraz bizim içsel odaklı olma ilkesine de benziyor. Kendi kontrolleri altında olan Eylemlere odaklanırlar diyor uzman girişimciler. Mümkün olduğunca bu eylemler içerisinde kalırlar. Yani e, uçaktaki bir pilotun... Şimşek çakıp çakmaması, havanın kötüleşip kötüleşmemesi üzerine bir elimi olmadığı için oraya odaklanması yerine var olan hava koşullarında uçağı en güvenli şekilde uçurmasıdır önemli olan tabii ki. Evet enteresan bir düşünce çerçevesi benim çok hoşuma gitti ve çok kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Hayatımı yani herkesin kendi hayatına geçirebileceğini düşünüyorum ve farkları anlamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda girişim kalkmak üzere, girişime kalkışmak üzere, bir girişim yapmak üzere herhangi birimiz stratejik düşünmeye kalkışırsa yapacağı şey şu olacaktır. Ben acaba neye kalkışsam, hangi fikri hayata geçirsem diye düşünüp her şeyden bağımsız belki de bir fikir bulup sonra da bu fikri nasıl hayata geçireceğini düşünecektir. Bu bir yol, yani bir aşçının hangi menüyü yapayım düşüncesiyle benzeyen bir yol. Diğer yol Girişimci düşünce biçimi bu araştırma ile ortaya çıkarılmış olan ve biraz bahsettiğim düşünce biçimi ise geleceği tarif etmeye çalışmak yerine şu an yakınımda elimde hali hazırda ne var ve ben bunları kullanarak bunlardan daha büyük gelecekte bir noktayı nasıl inşa edebilirim bunu düşünüyor. Ben kimim ne biliyorum ve kimleri tanıyorum da elindeki araçlar olarak düşünebileceği şeyler buradan yola çıkıyor. Özellikle ilk girişimlerde çok kuvvetli bir araç bu. Yani sizin hemen yakınınızdaki insanlar, hemen sizin yapabileceğiniz eylemler, neyi biliyorum sizin eylem kümeniz. Daha önce e, adil olmayan avantajdan bahsetmiştim. Adil olmayan avantaj bir girişim açısından en çok kurucuların kendi bilgi kümesinden geliyor. Kendi bilgi kümesinde olduğu için kurucuların bu adil olmayan avantaj, diğerleri bu şeyi elde etmek için çok Yüksek maliyetlere katlanması gerekirken onlar yani kurucular bu şeyi ücretsiz olarak kavuşmuş oluyorlar. Onun için zaten adil olmayan avantaj deniyor buna. İşte bu elimizde hali hazırda var olan yakın çevredeki şeyleri de düşünerek hemen aksiyona geçeceğimiz şeyler bizim başarı şansımızı ...arttıran bir çıkış noktası sağlıyor bize... ...bir noktadan başlayıp... ...geleceği yavaş yavaş inşa ettiğimiz için de... ...sürekli öğrenmemiz, sürekli test etmemiz... ...ve sürekli denememiz gerekiyor... ...onun için belki çok kolay değil ama... ...kullanılabilecek bir yol... ...hangisi daha iyidir bu yollardan... ...ben bu hangisi daha iyidir sorularını çok doğru bulmuyorum... ...duruma göre, şartlara göre... ...sizin ruh halinize göre... Daha önce yaşadığınız başarı ya da başarısızlıklara göre bu yöntemlerden bir ya da birkaçını tercih edebilirsiniz. Ben kendi hayatımda şu son dönemde özellikle gelecek tarif edip o geleceği oluşturmak üzere bir şeyler yapma kısmını bolca kullandığım için biraz diğer tarafa doğru savrulmuş durumdayım. Yani hali hazırda benim etrafımda bulunan imkanlar neler ve bu imkanlar bana ne gibi fırsatlar doğuruyorlar unutmayın. Ee, düşünme dediğimiz şey, hayal kurma dediğimiz şey hayal gücünü kullanma dediğimiz eylem aslında hemen önümüzde bulunan şeyleri kullandığımızda bile daha önce hiç düşünmediğimiz noktalara bizi götürebiliyor. Çünkü insanlar ne kendi hayatları için ne de başka hayatları için ilişkilendirilebilecek her şeyi ilişkilendiremiyorlar. Böyle bir sonsuz zaman demek bu. Yani sizin şu anda kendi etrafınızdaki insanlar, bildiklerinize kim olduğunuzun gelecekte ne gibi kurguları iyileştirebileceği ya da mümkün hale getirdiğini oturup bütün ilişkileriyle yazmanız ya da düşünmeniz zaten mümkün değil. Onun için bu tarz eylemler, bu tarz egzersizler ya da bu tarz düşünce çerçeveleri bizim daha önce hiç ulaşmadığımız sonuçlara ulaşmamızı mümkün hale getirebiliyor. Hala hazırda bir startup'ın ortasında ya da üçüncü senesinde olsanız da kullanabilirsiniz bu yöntemleri. Yani diyelim ki bir girişimin üçüncü senesindesiniz. Satışla ilgili, pazarlama ile ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. İki tip düşünceyi burada bir test edelim, kullanalım. Birinci tip düşüncede şunu düşünebilirsiniz. Bir sene sonunda 10 bin kullanıcıya ulaştıracağız biz ürünümüzü deyip ya da Evet böyle söyleyeyim. Bir pazarlama hedefi koyalım daha doğrusu. E, web sitemizi günlük ziyaret eden kişi sayısını bine çıkaracağız. Bir sene sonra diyorsunuz. Kendi ürünüzü daha iyi satmak için. Bu geleceği tarif ettikten sonra elinizdeki imkanlarla buraya nasıl koşacağınızı bulabilirsiniz. Bu bir yol. Ve doğru ya, ya da yanlış değil. Kullanılabilecek bir yol. Bir başka yol bu bölümde anlattığım çerçeveyi düşünecek olursak ne olabilir? Biz pazarlama için bir gelecek oluşturmak istiyoruz şu anda kimleri tanıyoruz ne gibi bir bilgi kümesine sahibiz hep birlikte biz kimiz ve bunları kullanarak pazarlama alanında yaratıcı bizi sıçratıcı şeyler işbirlikleri gelecek kurguları nasıl oluşturabiliriz diye düşünüp hemen bunları hayata geçirmeye çalışabilirsiniz bu ikisi sizi farklı yerlere götürebilir birisi daha iyi birisi daha kötü olabilir önemli olan deneyerek test ederek sürekli iyileşmeye çalışmak Evet bugün bir araştırmaya dayanarak bir şeyleri hayatta geçirmeye dair düşünce çerçevesinden bahsettim. Girişimcilerin düşünce çerçevesinden bir araştırmanın sonucunda açığa çıkan bir düşünce biçimi, düşünce çerçevesi. Benim için çok keyifli geçtiğini Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bir, bir, bir sürprizim var. Hergün Öğren bireysel kullanıcılara da açıldı. Hergün Öğren'in web sitesinden bireysel kullanıcı kısmından Hergün Öğren'e bireysel olarak başvurabiliyorsunuz. Biliyorsunuz daha önce kurumların gelişimini, kurumdaki çalışanların kurumsal çalışanların gelişimini sağlamak üzere kurumsal B2B bir üründü. Şimdi artık herkesin bireysel olarak ulaşabileceği bir ürün haline e, geldi. Eğer formu doldurursanız e, parantez içinde podcast'ten geldiğinizi de bildirin. E, onlara da bir sürprizim olacak büyük ihtimalle. İnançayar.com podcast sekmesinden bu seride adı geçen kişilere, web sitelerine linklere ulaşabilirsiniz her zaman için. İnançayar.com'dan yine bir e-posta listesi oluştururum. O e-posta listesine üye olabiliyorsunuz. Şu ana kadar üye olanlara her hafta işte iki, iki kitap önerisi, iki tane film önerisi gönderiyorum. Bayağı da böyle izleyip yıllar boyunca ben de iz bırakmış olan. Filmleri özellikle göndermeye çalışıyorum. Siz de kayıt olursanız benden bir takım haberlere, bir takım e, duyurulara da ulaşabilirsiniz. Bir de işte bir takım kitapları, filmleri de önermeye çalışıyorum. Görüşmek üzere.